0: Всем привет! Это просто Байбл, меня зовут Сеги, и мы продолжаем читать Библию вместе. Потому что мы верим, что когда мы будем читать, изучать и исполнять Слово Божие, то наши жизни будут меняться, и через это жизни людей вокруг нас будут меняться. Мы это и правда верим, поэтому мы в постоянности продолжаем читать, изучать Слово боже этот проект называется просто Bible, потому что каждый день мы читаем просто по несколько глав из Нового Завета, и потом вместе молимся в максимальном простом формате, я вот сижу у себя в зале, записываю, поэтому вот так вот в простоте мы это делаем, и это уже 80 какой-то выпуск, мы не останавливаемся, и как минимум весь Новый Завет мы вот так вот прочитаем вместе. Поэтому спасибо всем, кто подключился, спасибо всем, кто подписывается и в посланстве читает, поддерживает. Это очень классно, это очень вдохновляет, и мы будем продолжать. И сегодня мы продолжаем из Послания к Галатам, и будем читать третью и четвертую главу. Добро пожаловать, и давайте сразу же пойдем в дело. Послание Галатам, третья глава. Соблюдение закона или вера? Глупые галаты, кто это так заворожил вас? Вас, которым так ясно был представлен распятый Христос. Ответьте мне на один вопрос. Вы получили духа благодаря соблюдению закона или же поверив то, что вы услышали? Неужели вы так глупы? Вы начали духом, а сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями. Неужели все, через что вы прошли, было напрасно? Не может быть, чтобы все это было напрасным. Разве Бог дает вам духа и совершает среди вас чудеса, потому что вы соблюдаете закон, или же потому что вы поверили тому, о чем вы услышали? Вспомните Авраама. Он поверил Богу, и это было временно ему... И это было вменено ему в праведность. Так поймите же, что те, кто верит, сыны Авраама. В Писании было предсказано, что Бог будет оправдывать людей из всех народов по их вере. И уже тогда была возвещена радостная весть, когда было сказано Аврааму, через тебя получат благословение все народы. Поэтому те, кто верит, получают благословение вместе с верующим Авраамом. Все, кто полагается на соблюдение закона, находятся под проклятием. Ведь написано, проклят каждый, кто не исполняет всего, что написано в книге закона. Ясный ведь, что никто не получает оправдания перед Богом исполнением закона, потому что праведный верой жив будет. Закон же основ... основывается не на вере, потому что написано, исполняющий их будет жив благодаря им. Так вот, Христос искупил нас от проклятия закона. Он сам понес проклятие вместо нас. Как об этом и сказано, проклят каждый, кто повешен на дереве. Чтобы все народы могли получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму. И чтобы мы получили обещанного духа по вере. Превосходство обещания над законом. Братья, возьмем пример из повседневной жизни, ведь даже завещание человека, которое должным образом утверждено, никто не вправе изменять или дополнять. Точно так же и с данным Аврааму и его потомку. Заметьте, что в Писании не сказано его семенам, а его семени. То есть имеется в виду один его потомок – Христос. Я хочу сказать, что закон данный, 430 лет спустя не мог отменить завет с Авраамом, установленный Богом прежде, и тем самым сделать неиздействительным данное Аврааму обещание. Если бы наследство зависело от закона, то оно не могло бы основываться на обещании, но Бог своей благодати дал его Аврааму по обещанию. В чем же тогда назначение закона? Закон был добавлен позже из-за людских грехов и действовал до тех пор, пока не пришел потомок, к которому относится, относится обещание. Закон был дан через ангелов рукой посредника. Нет нужды в посреднике, если кто-то действует один, а Бог – один. Так что же, закон противоречит обещаниям Божьим? Ни в коем случае. Если бы данный нам закон был в силах давать жизнь, то оправдание действительно зависело бы от закона. Но Писание говорит, что весь весь мир находится в рабстве греха, а значит, обещанное может быть дано только по вере в Иисуса Христа и лишь тем, кто верит. Пока не пришла вера, мы были узниками, охраняемыми законом, до того времени, когда эта вера будет нам открыта. Итак, закон воспитывал нас до прихода Христа, чтобы, когда он придет, получить оправдание по вере. Но вера уже пришла, и нам больше не нужно воспитание закона. Не рабы, не рабы, а сыновья. Благодаря вере во Христа Иисуса все мы стали сынами Бога. Ведь все крещенные во Христа облеклись во Христа. Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Вы все одно во Христе Иисусе. А если вы принадлежите Христу, то тогда вы и являетесь потомцем Авраама и наследниками Божьего обещания. Четвертая глава. Я имею в виду, что пока наследник еще ребенок, он в своих правах ничем не отличается от раба, хотя на самом деле ему принадлежит все имение. Но в детстве у него есть воспитатели и опекуны, которым он подчиняется до определенного времени, установленного его отцом. Так и мы, пока были детьми, находились в рабстве у религиозных началов в мире. Но когда пришло назначенное время, Бог послал своего сына, рожденного от женщины, подвластного закону, чтобы искупить находящихся под законом и усыновить нас». А поскольку вы сыны Бога, то Бог поселил в ваши сердца духа своего сына, духа, который взывает к Богу Абба, Отец. Так что ты уже не раб, а сын. А если сын, то Бог сделал тебя и наследником. Павел переживает за Галатов. Когда вы еще не знали Бога, вы были рабами существ, которые по природе своей не боги. Но сейчас вы знаете Бога, вернее сказать, Бог знает вас, так как же вы, так как же вы могли опять вернуться к этим слабым, ничтожечным религиозным началам в рабство, к которым вы желаете отдаться? Вы даже чтите определенные дни, месяцы, времена и годы. Боюсь, что все мои труды ради вас были напрасны. Братья, умоляю вас, будьте как я, потому что я стал таким, как вы. Вы не причинили мне никакого зла когда в первый раз я пришел к вам возвещать радостную весть я испытывал телесную слабость как вы это знаете и хотя мое физическое состояние было испытанием и для вас вы не пренебрегали тогда мной и не унизили меня вы приняли меня словно ангела божьего как бы самого христа, Ис- христа иисуса где же теперь тогдашнее ваше счастье говорю вам вы бы даже Вырвали свои глаза и отдали бы их мне, если бы это было возможно. Так неужели я стал вашим врагом от того, что говорю вам истину? Я знаю, что эти люди ревниво стараются перетянуть вас на свою сторону, но к добру это не приведет. Они лишь хотят оторвать вас от нас, чтобы вы стали их ревностными приверженцами». Хорошо всегда быть ревностным в достижении хорошей цели, а не только когда я бываю у вас. Дети мои, я снова испытываю родовые муки, пока в вас не отобразится образ Христа. Как бы мне хотелось сейчас быть среди вас и говорить с вами совсем в другом тоне, потому что меня удивляет то, что я о вас слышу. Дети, рабыни и дети свободны. Скажите мне, вы желающие быть под законом. Разве вы не слушаете закона? Ведь написано, что у Авраама было двое сыновей. Один родился от рабыни, а другой от свободной женщины. Сын рабыни родился по человеческой инициативе, а сын свободной родился согласно обещанию Бога. Здесь содержится иносказание насказание. Две женщины символизируют два завета. Один был заключен на горе Синая и его символ Агарь рождающая детей в радство. Агарь это гора Синай в Аравии, а также это современный Иерусалим, потому что Иерусалим и все, и все его дети в радстве. Но небесный Иерусалим свободен, и он является нашей с вами Матерью, ведь написано: Ликуй бесплодная, не рожавшая детей. Запивая песню, кричи и кой, никогда не испытывавшая родовых мук, потому что у покинутой женщины будет больше детей, чем той, что имеет мужа. Вы же, братья, как и Исаак, дети обещания. Тогда сын, рожденный обыкновенным образом, преследовал сына, рожденного по силе духа. Тоже происходит и сейчас. Но что говорить об этом Писании? Говорит об этом Писании. Оно говорит. Прогони рабыню и ее сына, потому что сын рабыни не разделит наследство с сыном свободны. Итак, братья, мы дети не рабыни, мы дети свободны. Аминь. Это были 3-4 глава из послания Галатам. Давайте будем вместе молиться. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за твою любовь, спасибо тебе за то, что мы можем быть с Тобой, что у нас есть связь с Тобой, мы можем моли- молиться к Тебе, и что у нас есть Слово Божье, что у нас есть Библия, в которую мы верим, что это и правда Твое Слово. И мы можем ее читать свободно, даже спустя вот это все время. И даже, может быть, нам не все понятно или нам сложно все ставить в контекст нашего времени. И сейчас мы тоже читали не самое простое, простое местописание, но я просто прошу, чтобы даже когда мы не все понимали, чтобы Твое Слово меняло нас меняло наше сердце, меняло наше мышление. А, может быть, ты каждому из нас как-то по-своему открываешь, или, или в разное время открываешь разные понимания. Но я просто прошу, чтобы а, мы могли бы Скажем, разно, когда мы читаем Твое слово, познавать тебя больше и больше. Может быть, это не будет какое-то такое прям вау-эффект, wow или, или мы будем что-то чувствовать. Но, но мы хотим вот даже просто дисциплинироваться в чтении Библии и изучать Твое Слово. Каждый каждый момент Твое Слово. Не просто выборочно какие-то э, стихи изучать э, наизусть, но читать полностью в контексте Твое Слово. Я просто молю чтобы мы действительно надеялись только на жертву Иисуса Христа, через что мы имеем спасение. И мы благодарны, что нам не надо в наше время надеяться на закон, надеяться на наши дела, надеяться на соблюдение полностью закона, потому что мы это не сможем, мы это не смогли, и только один Иисус это смог. И благодаря Иисусу, что Он был без греха, и что Он умер за наши грехи, Мы имеем свободу, и мы стоим на этой истине, мы принимаем эту свободу, мы принимаем прощение грехов, и мы просто сейчас каемся в наших грехах, мы мы говорим, что мы сами не можем быть нашими делами спасены, но мы благодарны, что наш грех Иисус взял на крест, и мы это признаем. И мы просто просим прощения за наши грехи и признаем Иисуса как нашего Спасителя. Через это мы принимаем спасение. И мы ставим только на вере. И мы надеемся только на Иисуса Христа, надеемся только на Его жертву, не на какие-то наши дела. Хоть мы, конечно, хотим и подтверждать это делами, но это уже, я верю, приходит после. Поэтому прошу, Господь, также учи нас, направляй нас, чтобы наши... Шаги были направлены, чтобы мы строили Твое царство, чтобы мы были уверены в том, во что мы верим. Через это мы могли бы быть уверены в наших шагах, в наших действиях здесь, на этой земле. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого, кто подключен. Пусть Твоя жизнь будет благословена. Пусть Бог будет помогать Тебе делать правильные шаги в Твоей жизни. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь драгоценный, еще несколько глав прочитали, еще помолились вместе, спасибо, спасибо еще раз, здорово вместе читать слово, и я очень вдохновляю, не, не, не только в этом выпуске читайте, а потом сами еще, может быть, несколько раз читайте и, и старайтесь понять, что для вас это значит в вашем контексте, в вашей стране, может быть. и и также можете молиться, чтобы Бог вам лично что-то открывал. И потом можете в комментариях, если что, делиться, или если у вас есть какой-то вопрос, будем это делать вместе. Спасибо, и увидимся или услышимся снова завтра на новом выпуске, где мы уже будем дочитывать послание Галатам, да, там 6 главы, так что завтра прочитаем пятую и шестую главу. Так что увидимся! Или услышимся снова завтра.